0: Ich glaube, es ist hier unumstritten klar, dass jeder seine fachlichen Kerngebiete hat und seine Fachkompetenz hat. Aber ich glaube, dass ich für alle spreche, wenn ich sage, jeder schätzt des anderen Know-how und das in Summe in den Topf geworfen, macht uns, glaube ich, stark.
1: Herzlich willkommen zum SVS-Podcast Echt und Anders, sponsert bei SAP, Teil 6 mit dem Geschäftsführer des SV Sandhausen. Schön, dass er da ist. Herzlich willkommen, Volker Pieksa.
0: Ja, vielen Dank, Markus. Freut mich sehr, dass ich hier heute da sein darf. Ja.
1: Von Spielern und Trainern wissen wir ja, wie sie äh, die Stunden, die Tage nach einem Spiel verbringen. Wie sieht das beim Geschäftsführer aus?
0: Ach, das sieht eigentlich ähm, recht sportlich aus, würde ich mal sagen. Zunächst äh, fieber ich natürlich die ganze Woche neben der Arbeit äh, mit dem sportlichen Team mit und freue mich auf den Tag, äh, wenn es denn endlich soweit ist. Am Beispiel Dresden hat man dann eine entsprechende Anreise, ne, wie wir alle wissen. Und es ähm, ist ja so, dass wir auch von der Geschäftsführung her und dem Vorstand äh, unsere sportlichen Teams begleiten bei jedem Auswärtsspiel und voll mit Fiebern. So war es auch am Wochenende in Dresden. Ähm, dann freuen wir uns zum Schluss natürlich über den Punkt, ähm, wenn gleich als Sportler, der ich ja auch bin, ähm, immer wieder so ein bisschen was hängen bleibt. Hach, was wäre denn noch alles drin gewesen? Ganz normal. Naja, und dann äh, freuen wir uns auf den nächsten Spieltag. So sieht es ungefähr aus.
1: Wie gestaltet sich dann so eine Rückfahrt mit dem Präsidenten, der ja äh, nicht nur Präsident, sondern ja auch die sportliche Verantwortung hat? Ist das ähm, schon auch nochmal eine, eine ordentliche inhaltliche Diskussion?
0: Ach, das kann man schon sagen. Also wir sind ja äh, mit den drei Vorständen unterwegs. ja, Und allzu oft fahren wir ja selber auch mit dem Auto. Und damit ist ja auch genügend Zeit da, das Ganze nochmal Revue zu passieren und nochmal die ein oder andere Szene durchzugehen. Und wie das dann natürlich ist, sind wir vier Top-Trainer. <lacht> ja, und äh, wir wissen natürlich auch vieles, wie man es hätte machen müssen. Und nee, Spaß beiseite. Wir sprechen es durch, äh, können das auch, glaube ich, fachlich alles ganz gut bewerten. Und ja, ist okay so.
1: Inwiefern ist es eine ganz andere Perspektive, weil man ja, ich sag mal, noch mehr Gedanken im Kopf hat? Also sowohl der Vorstand, aber natürlich auch sie, weil man ja sagt, ähm, natürlich ist das, was die Jungs da unten auf dem Rasen machen, für uns ausschlaggebend. Das entscheidet über sehr viel, auch äh, über diverse Gelder. Aber gerade auch in Bezug auf Vereinsentwicklung stecken ja viele andere Gedanken noch im Kopf. Ähm, beeinflusst das einen während des Spiels oder kommt das erst später?
0: Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich glaube ich, dadurch, dass wir alle natürlich sportbegeistert sind und natürlich mit dem Verein von morgens bis abends mitfiebern, ist man permanent irgendwo emotional geladen, so würde ich es mal beschreiben, ja, positiv geladen. Und ähm, ist es dann weniger, dass wir andere Facetten des Vereins in dem Moment bewerten als die rein sportliche Situation. Du denkst, komm, da ist noch ein Tor drin, komm, wir können das gewinnen, komm, wir können zurückkommen, wie auch immer. Oder wir können möglicherweise mehrere Tore schießen. Aber ich glaube, da denkt keiner in dem Moment unmittelbar an den nächsten Schritt im Verein. Es sei denn, du hängst vielleicht wirklich mal, wie es in der Vorrunde war, sportlich bist wirklich unter Bedrängnis, hängst unten drin, da wäre jetzt gemogelt, wenn man da nicht mal dran denkt, oh, wenn wir das Spiel heute gewinnen, haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Also dann ist
1: das natürlich schon etwas anders. Ja, das war auch so ein bisschen der Hintergrund. Das hätte ich quasi als nächstes noch gefragt. Aber dann können wir schon direkt weitergehen, weil die aktuelle Situation schon ja auch, der eine spricht von komfortabel, der andere spricht von gut. Das ist so die eine Bewertung der Medaille. Auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen ambitionierter denkt, könnte man auch sagen, naja, es ist auch ärgerlich, dass man gegen die Aufsteiger nicht so wirklich punkten konnte, obwohl man häufig spielerisch überlegen war und letztlich vielleicht auch in Dresden. Wie sehen Sie es?
0: Ja, wenn man speziell auf Dresden schaut, dann ist ganz klar, dass wir zum Schluss oder auch ich ganz klar natürlich zufrieden bin mit dem Punkt und dass wir uns darüber freuen. Aber wie ich eben schon sagte, ich bin auch Sportler und war auch immer im Sport selbst aktiv. Man hat dann schon ein paar Momente, wo man auch daran denkt, ach Gott, was wäre da noch drin gewesen? Ja, oder hier hättest du heute gewinnen können. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, und das wollen wir ja sein, dann habe ich schon das Gefühl gehabt, das wäre in Dresden möglich gewesen.
1: Okay, also für alle, die es noch mal genau wissen wollen, die ambitionierte Seite der Medaille ist durchaus in der Denke vorhanden. Der sportliche Bereich ist... Ähm Liegt ja vordergründig nicht in ihrem in ihrem Verantwortungsbereich. Wir haben Präsident mit Jürgen Machmeier, wir haben unseren sportlichen Leiter äh, Michael kabatscha wir haben natürlich äh, Uwe Koschinath und das Trainerteam. Trotzdem gibt es ja ganz viele Verknüpfungen zum sportlichen Bereich, von dem die wenigsten etwas wissen. Was sind klassische Verknüpfungen? Also ich nenne mal als Stichworte Austausch, Vertragswesen. Was spielt sich da alles hinter den Kulissen ab, die ja für den normalen Fan oder auch die ähm, anderen ja, Betrachter des SV Sonderhausen vordergründig erstmal gar nicht zu sehen sind?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir hier ähm, eine klare Aufgabenverteilung haben, so wie Sie das auch sagen, und dass wir das auch so leben, aber dass wir auch eine geregelte Kommunikation haben. Wir treffen uns wirklich in diesem Kreise sagen wir mal allen voran, um Jürgen Machmeier, Michael Kabacker und meiner Person regelmäßig. Wir tauschen uns auch aus. Wir haben auch äh, sogenannte Schurfixe, wo unser Trainer natürlich dabei ist, ja, um einfach auch Belange unter uns vier auszutauschen. Und ähm, ich glaube, es ist hier unumstritten klar, dass jeder seine fachlichen Kerngebiete hat und seine Fachkompetenz hat. Aber ich glaube, dass ich für alle spreche, wenn ich sage, jeder schätzt des anderen Know-how. Und das in Summe in den Topf geworfen, macht uns, glaube ich, stark. Und ähm, das ist auch etwas, was, glaube ich, in einer erfolgreichen Firma so funktionieren muss. Das Management muss miteinander kommunizieren, muss sich austauschen. Und ähm, ich glaube, dann können wir einen wesentlichen Beitrag auch vom Kopf her dazu beisteuern, dass das Ganze in die richtigen Bahnen läuft. Und das kann ich nur von meiner Seite aus sagen, das würde ich auf einer Zehner skala mit einer 10
1: bewerten. Sie, und jetzt schwenken wir direkt auch ein bisschen über in die, in die allgemeine Entwicklung, denn mit den Sportlern sprechen wir meist nur über Fußball, aber heute haben wir ja auch mal die Möglichkeit, den Verein ein bisschen in den Blick zu nehmen und das möchte man natürlich auch tun. Sie waren über 20 Jahre lang bei der SAP in verschiedenen Managementfunktionen. Sie waren anschließend bei der Telekom-Tochter T-Systems tätig. Wie kommt man dann auf die Idee, Geschäftsführer beim SV Sandhausen zu werden?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage und ich bin ehrlich, das ähm, werde ich sehr häufig gefragt. Ähm, ich glaube, es ist wie immer im Leben, dass man vielleicht am zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss. So ein bisschen hängt das damit zusammen. Ähm, es ist so, dass ich 1988 hier in die Region gekommen bin. Ja, Ich bin ja auch nicht ursprünglich hier aufgewachsen ja, und bin zu der Firma SAP gestoßen, die zum damaligen Zeitpunkt mit Sicherheit noch niemand äh, in der Form kannte und auch, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich auch diese Entwicklung nicht erwartet hat. Ähm, damit man es mal einschätzen kann, ich bin zu der Firma gestoßen als, als rund 600. Mitarbeiter. Und man kann ja dann sagen, es war ein kleines Unternehmen zu dem Zeitpunkt, wenn es gleich auch schon groß war damals. Aber diese ganze Entwicklungsgeschichte ähm, habe ich da irgendwie mitbekommen über die Jahre. Und das war schon auch irgendwie beeindruckend. Und ähm, später <lacht> kam dann auch eine Zeit, und da springe ich jetzt natürlich dann äh, relativ schnell, um auf die eigentliche Frage zu kommen, wie kommt man zum SV? Haben sich dann Jürgen Machmeier und ich mal getroffen? Die Wege haben sich aufgrund privater Kontakte gekreuzt und wir haben sehr schnell, äh, würde ich mal sagen, inhaltlich zueinander gefunden, was unsere Vorstellung von ja, Management einer Firma etc. pp. ist und haben dabei eine Idee geboren, ja, die noch nicht gleich umgesetzt wurde, aber dann einige Zeit später. Und ähm, so ist es ehrlich gesagt gekommen.
1: Jetzt, ähm, Sie haben im August 2017, also vor ja, fast zweieinhalb Jahren, sind Sie hier zum SV gekommen. Ähm, es gab unglaublich viele Veränderungen, die teilweise auch durch Anforderungen der DFL oder den DFB in verschiedensten Bereichen umgesetzt werden müssen. Was hat Ihnen aus Ihrer beruflichen Erfahrung heraus beim SV bislang am meisten geholfen? Von was haben Sie am meisten profitiert?
0: Ja, ich denke, auf der einen Seite auch, was ich eben angedeutet habe, das Wachstum eines kleineren Unternehmens hin zu einem Großen äh, über die Jahre zu erleben. Und ähm, vor allen Dingen ist dabei eines ganz, ganz wichtig, meiner Na äh, Meinung nach, und zwar, dass man immer versuchen muss, strukturiert vorzugehen. Ja, dass man sich eben klar Gedanken macht, was hat man vor, was will man erreichen, sich nicht zu viel vornimmt, das Ganze auf eine gesunde Zeitachse legt und vor allen Dingen auch immer, und das passt auch zu der Frage von vorhin im Team, auch immer irgendwie reflektiert, was hat man vor, wie kann man es besser machen, dass man auch bereit ist, sich auszutauschen. Und das hat SAP übrigens auch sehr groß und stark gemacht. Ja, das wurde in dieser Firma so praktiziert. Das war keine One-Man-Show oder dergleichen, sondern wir haben das immer im Team gemacht ja, und ähm, viel über Gemeinsamkeiten und Synergien nachgedacht. Ich glaube, das ist das eine, dass man weiß, wie man strukturiert auf einer längeren Zeitachse vorgeht. Dann halte ich es für absolut zentral, dass man motivierte Mitarbeiter hat. Das habe ich also auch in der Zeit der SAP gelernt, ja, mit großen Teams zusammengearbeitet. Und die funktionieren meiner Meinung nach auch nur, in dem Mitarbeiter wissen, was man von ihnen will. Das heißt, man muss klare Ansprachen haben, wo wollen wir hin, auf welche Reise ja, und man muss Mitarbeitern auch gewisse Freiräume geben ja, und eben die Chance geben, auch Eigeninitiativ zu arbeiten. Ja, in ihrem Verantwortungsbereich einfach Eigenverantwortung übernehmen, ein Teamplay führen und das Ganze ist, glaube ich, ein wesentliches Merkmal für, für beruflichen Erfolg, wenn man Teams führt und Teams braucht.
1: Das Team ähm, ist letztlich auch in der Umsetzung ganz wichtig gewesen, als im Herbst äh, 2017 quasi eine Idee geboren wurde, eine neue Strategie, ähm, den Verein quasi auf eine neue, auf die nächste Ebene zu führen. Letztlich ist das Ganze gemündet ähm, in der Image-Kampagne Wir echt anders. Ähm, wie kam es dazu? Ja,
0: wir haben... Ziemlich zu Beginn meiner Zeit in den ähm, Vorstandssitzungen darüber gesprochen, ähm, wie wir eben den Verein – Sie haben Sie eben schön formuliert – einfach professioneller auf die nächste Ebene führen können. Und ähm, was heißt das, wenn man das sagt? Vielleicht in Kurzform es ist es schon klar, dass sehr, sehr viel über den sportlichen Erfolg natürlich geht und fast ausnahmslos zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber es genauso klar ist, dass ein Verein wie der SV Sandhausen, der in 2017 ja schon sechs Jahre erfolgreich in der zweiten Liga spielte und da eine hervorragende Arbeit geleistet hat, um überhaupt dahin zu kommen, dass es aber auch irgendwann an der Zeit ist, den Verein in einer gewissen Weise als ein mittelständisches Unternehmen auch neben dem Sport weiterzuentwickeln. Ja, wir, haben, wir sind eine ganz normale Firma. Wir haben heute zum Beispiel 170 Mitarbeiter auf einer Payroll, was auch viele Leute gar nicht so glauben und denken, ja, und die arbeiten um Gottes Willen nicht alle auf der Geschäftsstelle, aber wir sind ein ganz normales Unternehmen, wie man sich das vielleicht erst mal gar nicht so vorstellen kann, ja, und ähm, sagen wir mal, wir wussten, demzufolge müssen wir auch die Strukturen bauen und müssen sie weiterentwickeln und wir müssen auch entsprechendes Know-how dazu holen, um dies bedienen zu können, ja, und wenn man mal ein paar Beispiele macht, Heute allein durch DFL-Auflagen im Rahmen von Lizenzen und Zertifizierungen sind gewisse Qualifikationen erforderlich, um gewisse Fachbereiche, ich nenne nur mal Themen wie Sicherheit, wie Fanwesen etc. pp. auch abzudecken und da braucht man auch entsprechende Qualifikationen, Strukturen und das war klar, das wollen wir angehen und das müssen wir angehen und wir wollten natürlich auch ein Problem lösen und das kennen wir alle, wir hatten einfach zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht die Zuschauerzahlen und vielleicht auch noch nicht die Sponsoringzahlen, die der Verein braucht, um natürlich auch den sportlichen Bereich wiederum weiterzuentwickeln. Ja, das ist ja alles ein Kreislauf, eine Kettenreaktion. Und der Hintergrund war zum damaligen Zeitpunkt, dass wir der Meinung waren, dass die, wie man so schön sagt, das Image oder die Strahlkraft, wie es auch schön heißt, über die Gemeinde Sandhausen, nicht hinausging. Das heißt, wir haben ja Beispiele, die Sie auch kennen, wo Leute vielleicht mit zehn Kilometer Entfernung fragen, wo bitte ähm, Sonthofen, äh, äh, Sandhausen, wo, wo liegt denn das? Man mag es nicht glauben, aber ich habe es auch wirklich so erlebt und ich kann mich ja entsinnen, wir beide haben sogar auch mal zusammen mehrfach erlebt und ähm, da war irgendwo klar, da müssen wir was überregional machen. Und das war auch ein wesentlicher Grund, warum wir dann gesagt haben, wir wollen so etwas mit einer Image-Kampagne starten.
1: Diese Image-Kampagne, die ähm, kommen wir auch bestimmt später nochmal zu, ja mehrfach jetzt auch ähm, prämiert wurde, ist aber ja dann auch eine Weiterentwicklung, die das, was der Verein bisher gemacht hat, auf den Prüfstand stellt. Und wo man dann auch schauen muss, okay, in welche Richtung können wir gehen. Das bedarf natürlich ähm, ja, einer gewissen Selbstreflexion. Das ist nicht immer einfach ähm, in diesem Bereich. Aber natürlich auch mutige Schritte nach vorne. Wir haben dann gelauncht in der äh, Print Media Akademie in Heidelberg, aber ähm, haben ja dann auch mit der Fanarena beispielsweise sind wir im Wagnis eingegangen und haben gesagt: ähm, wir, wir wollen hier den Zuschauern was bieten, wir wollen neue Leute herholen. Das erfordert natürlich auch Mut. Diese Entscheidungsprozesse, die ja eigentlich die ganze Zeit über immer mitlaufen, sind, und das kann ich dann wiederum ganz gut sagen, ähm, ja auch ganz eng mit Ihnen verbunden. Hatten Sie schon immer diese Überzeugung für diese Kampagne?
0: Gut, es wäre vermessen, äh, und so möchte ich es auch nicht darstellen, dass das einzig und allein äh, meine Idee war. Aber ich muss schon sagen, ich habe ähm, dem Vorstand damals äh, diese Kampagne mit ans Herz gelegt. Und ähm, wir haben dann aber auch, wie ich es auch eingangs beschrieb, in einem Teamplay in einer offenen Diskussion des Für und Widers mit dem damaligen Management auch einfach ähm, darüber gesprochen. Und wir haben uns ja auch einen, einen strategischen Partner mit ans Boot, ins Boot geholt, wie man das meistens auch so macht. ja, das ist die BfW TailorMade Group, mit der wir über zwei Jahre jetzt zusammengearbeitet haben, einfach um auch das ein bisschen zu reflektieren, dass man nicht in der Einbahnstraße fährt, ja. um einfach auch einen outside inblick zu haben, wie man so schön sagt, und so haben wir das entwickelt. Und das haben wir gemeinsam entwickelt. Ja. Und ähm, das war auch ganz wichtig, weil wir mussten ja alle davon überzeugt sein. Und das, was man an der Stelle auch schon mal klar sagen muss, es ist völlig klar, dass das zunächst mal irgendwo in einem Managementkreis losgeht. Aber wie wir hier alle wissen, haben wir das dann ja später geöffnet, haben dann die Fans mit einbezogen, haben die Mitarbeiter mit einbezogen und haben Sponsoren mit befragt. Ja. Und Leute, die dem Verein nahe standen, um auch möglichst einen repräsentativen Überblick zu haben über das, was wir erarbeitet haben und der Meinung, um um auch sicher zu sein, dass wir mit unserer Meinung nicht alleine dastehen. Mhm. Ja.
1: Wir wollen ähm, nicht nochmal die ganze Image-Kampagne jetzt von, von ich sag mal, fast der Geburt bis zu der Entwicklung jetzt ähm, durchgehen. Ja, das kann man streifen. Äh, durch die Medien sind äh, die Plakate, die Spieltagsplakate gegangen, unsere Videos, natürlich die Guerilla-Aktion in Hamburg am Hauptbahnhof, jetzt auch wieder gerade vor dem HSV-Spiel. Ähm, über die Fanarena hinaus, ähm, was wir alles mit in die Saison genommen haben. Ein ganz entscheidender Punkt aber, der häufig so ein bisschen vergessen wird, weil er natürlich auch nicht so direkt greifbar ist, ist die Willkommenskultur, die wir damit auch verbunden haben. Es gibt mehrere Bereiche, in denen wir die leben und es gibt ganz tolle Rückmeldungen, die wir zuletzt auch bekommen haben. Erzählen Sie uns darüber noch ein bisschen.
0: Gut, wir haben dann auch, ähm, sagen wir mal gerade, um, um das so klein bisschen Hintergrund zu geben, wir wussten ja bei dem Thema Zuschauergewinnung, ähm, werden wir mit Sicherheit auch Leute ansprechen müssen, die bisher noch nicht den Weg ins Stadion nach Sandhausen gefunden haben, aus welchen Gründen auch immer. Und uns war klar, wir müssen die sogenannten Fußballinteressierten finden in der Metropolregion. Das war ja die große Chance, weil wir hier einfach top eingebettet sind. Ja, Wir müssen die Fußballinteressierten finden. Das können Familien sein, ja, die bisher einfach klassisch zum Zweitligaspieltag noch gar nicht gegangen sind, aber irgendwo sehen, Mensch, das ist hier eine, ich habe immer gesagt, das ist ein Schmuckkästchen, hier ist eine schöne Atmosphäre, hier kann man sich wohlfühlen, hier ist man nah am Geschehen, hier sind nette Mitarbeiter und, und Fans und ähm, hier kann man sich wohlfühlen und das müssen wir einfach mehr publik machen. Ja? Und ähm, das war eben ein wesentlicher ähm, Grund warum wir gesagt haben, dazu gehört natürlich auch eine Gastfreundschaft. Und wo hört sie, wo fängt sie an und wo hört sie auf? Und dann haben wir diskutiert, was vergeben wir uns, wenn wir das auch nach draußen tragen? Und haben gesagt, wir hissen zum Beispiel vorne im Stadion die Fahne der, der gegnerischen Mannschaft. Warum nicht? Wir haben an der einen oder anderen Stelle dann positive Erfahrungen mit den Maskottchen beider Vereine gemacht, hier und da eine Synergie, eine nette Geste, ja.
1: Zuletzt gegen Stuttgart äh, zuletzt gegen Stuttgart
0: zum Beispiel. Wir können an der Stelle auch sagen, wir haben auch Maßnahmen, und das weiß keiner besser wie Sie, erfolgreich umgesetzt, ähm, als es hier drohte bei dem ein oder anderen Spiel eventuell zu eskalieren, dass gerade das Zusammenspiel der Maskottchen, so lustig sich das jetzt anhört, dazu beigetragen hat, dass gewisse Fanlager nicht explodiert sind oder es sicherheitsmäßig draußen zu größeren Problemen kam. Mhm. Ja? Also das sind alles Schritte, wo wir sagen, ja, das Gesicht wollen wir haben. Wir wollen sportlich, wollen wir uns natürlich, sind wir im Wettbewerb für die 90 Minuten, das ist überhaupt gar kein Thema. Aber davor und danach ist Gastfreundschaft eigentlich was Schönes. Und wenn ich dann noch sagen darf, was ist ein besseres Beispiel als das ganze Thema rund um Hamburg, was dort vor zwei Jahren, wir haben es angesprochen, mit Guerilla entstanden ist, der Medienhype, der Fanhype und Sie sehen jetzt die nette Fortsetzung wieder Guerilla in Hamburg mit dem Dennis und die Reaktion der Hamburger, da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht einem irgendwo das Herz auf. Und, und, und diese ganzen Themen, die kriegen wir in Hülle und Fülle, kriegen wir zurück momentan.
1: Kurze Erklärung, Dennis Diekmeyer ist wieder auf einem großen Plakat, äh, nicht wieder er, sondern äh, wieder auf einem Plakat äh, zu sehen mit einer geile Verbindung, Anfahrt bekannt, also die Fortführung unseres ersten Plakats mit der Anreisebeschreibung. Und ähm, unsere Fans haben die Hamburger eingeladen zu einer Neckarfahrt äh, in Anlehnung an die Barkassenfahrt, die wir in Hamburg hatten. Tolle Beispiele, ähm, wie man auch miteinander umgehen kann und wie das funktioniert. Da kommen wir auch direkt schon in Bereiche rein. Sie haben selber Sicherheit ähm, und das Fanwesen auch schon angesprochen. Und wir haben natürlich auch... Ähm, gerade auf der Geschäftsstelle große Veränderungen. Wir haben aber auch schon, wie eben angedeutet, festgestellt, es gibt auch äh, Bedingungen, ähm, die an die Vereine mittlerweile gestellt werden, gerade auch was Mitarbeiter betrifft, ähm, die auch umgesetzt werden müssen. Und das ist für uns als kleinen Verein ja gar nicht so einfach. Wo finden Sie all die Mitarbeiter, die dann eben auch diesen Anforderungen gerecht werden?
0: Gut, Ich glaube, es ist auch ein bisschen der Preis momentan dessen, dass Sandhausen mehr in aller Munde ist, als es jemals zuvor war. Und das auch, wie gesagt, neben dem Platz. Ja, wir haben sind dabei, an Image und Strahlkraft zu gewinnen. Das haben Herr Machmeier und meine Person auch jetzt wieder gerade in Düsseldorf bei dem Marketingpreis erlebt, ja, wo einfach uns ganz wildfremde Leute angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, das ist ganz nett, was ihr da macht. Das kriegt man selbst da mit und selbst dort mit und selbst hier mit. So und demzufolge ist auch klar, dass mehr Leute aufmerksam werden auf den Verein. ja Und ähm, in dem Zusammenhang auch das Interesse hier zu arbeiten möglicherweise größer wird. Und wir haben dann natürlich auch namhafte Beispiele, wenn Kollegen sich überregional nach Sandhausen hin verändern. Ich nehme mal jetzt unseren Tim hier, Tim Merten, Fanbeauftragter, der aus dem hohen Norden äh, sich entschieden hat, nach Sandhausen zu gehen. So haben wir den einen oder anderen Kollegen, Kolleginnen, die das ähnlich machen. Und ähm, das Ganze trägt dazu bei, huch, hier muss doch ja irgendwas Spaß machen. Ja, oder irgendwas ist doch hier an dem Club. So würde ich es mal in, in der kurzen Form beschreiben.
1: Ja, ja es geht ja auch weiter. Ähm, nicht nur mit der Image-Kampagne. Bleiben wir ganz kurz noch bei der Geschäftsstelle. Äh, ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, der Fanshop wird äh, umgestaltet und das eine oder andere im Stadion ähm, wird auch noch passieren. Ähm, insofern ständige Weiterentwicklung natürlich beim SV Sandhausen. Abschließend vielleicht auch zu diesem, zu diesem Themenblock und natürlich auch nochmal zur Image-Kampagne. Wir haben den Marketingpreis der Region Rhein-Neckar gewonnen und sind Dritter geworden beim Deutschen Marketingpreis. Wir waren am Anfang, muss man gestehen, ein bisschen enttäuscht, weil wir natürlich gerne gewonnen hätten. Und Sie waren auch sehr ehrgeizig. Wie sieht es in der Rückschau heute aus? Ich denke, da muss
0: man, ähm, da gehört auch eine gewisse Portion äh, Realität dazu. Wenn wir zurückschauen und sagen, als wir 2017 das Ganze initiiert haben, dann hat das hier keiner gemacht oder unterstützt, weil er jemals daran gedacht hat, dass man eventuell Preise damit gewinnen kann. Ja? Wir wollten den Verein nach vorne bringen, so wie eben beschrieben, und so, so ist es auch bis heute. Dass dann daraus der, schon der Sieg in der Rhein-Neckar-Region mit einem Marketingpreis kam, war für uns damals weiß ich noch, ein tolles Erlebnis, wir haben uns riesig gefreut, weil wir einfach es auch ein bisschen als Anerkennung und Bestätigung für den richtigen Weg äh, gesehen haben. Ja und, und allen voran freut mich das auch einfach, muss ich ehrlich an der Stelle sagen, immer wieder auch für Herrn Machmeier. Ja. Er, er ist einfach die Identifikationsfigur hier äh, des Vereins und äh, äh, es ist einfach schön, wenn er auch in einer gewissen Weise Anerkennung dafür bekommt, für die Kampagnen, für den sportlichen Invest, was auch immer. Wenn es zurückkommt. So, das war das eine. Dass das Ganze dann natürlich noch da darin ja, getoppt wurde, dass du plötzlich von 64 Regionen äh, in Hamburg nominiert wirst und da auch noch den Region Südwest äh, vertreten darfst, hat ja auch keiner mitgerechnet. Und dann, wie Sie es richtig sagen, fährst du dahin, träumst davon, hey, meinst du, das kann klappen? Hin und her, wir beide haben oft genug darüber geredet. Ja, und dann wirst du zum Schluss Dritter. Also muss man schon sagen, ein tolles Ding, so sehe ich das. Herzlichen Dank für alle, die da mitgearbeitet haben. Ja, das ist eine Bomben-Teamleistung, wieder nur im Team ähm, und ähm, einzigartig.
1: Der Podcast wird präsentiert von unserem Premium-Partner SAP. Tag für Tag erleben wir die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen und Organisationen auf das reagieren, was Kunden und Fans fühlen und etwas verändern, oder sogar Neues schaffen könnten. Erlebnisse bieten, die uns wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience-Management-Lösungen von SA. Bevor wir gleich noch einen kleinen Ausblick äh, wagen auf das, was noch kommt, aber natürlich auch auf die Aufgaben, die noch vor uns liegen, ähm, hier beim SV Sandhausen, wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr noch über den Menschen Volker Pieksa erfahren. Und wir haben ja unsere berühmte Kategorie Schwarz oder Weiß, Entscheidungsfragen mit kurzer Erklärung und ich bin selber sehr, sehr gespannt. Ich auch. <lacht> Elf Fragen sind an Volker Pieksa. Wir beginnen... Der Klassiker, die Nummer 1, schwarz oder weiß? Eher schwarz. Eher schwarz. Gibt es eine Lieblingsfarbe? Und Sie werden es kaum glauben. Schwarz. Schwarz. Wissen Sie warum? Nein. Schwarz macht schlank. Sch <lacht> okay, da äh, vielleicht vertiefen wir das später nochmal. Äh, Frage 2: Wir bleiben bei Farben. Blond oder braun? Blond. Er schmunzelt, das kann man jetzt leider nicht sehen, aber er weiß natürlich auch, warum ich so frage. Aber die Begründung müssen wir schon auch hören.
0: Prinzipiell, das mal versuchen wir jetzt mal sehr korrekt zu machen hier. Ähm, prinzipiell gefallen mir alle Farben, ähm, auf die Sie anspielen, aber ich habe einen gewissen äh, Febel für Blond. Ähm, zum einen war ich auch mal blond, man wird es kaum glauben, oh, man ja, richtig blond. Da ja. Ja, ist jetzt schon ein bisschen mehr Grau dabei. Ähm, und ähm, ja, es gefällt mir einfach. Es ist äh, eine fröhliche Haarfarbe.
1: Frage 3. Techno oder Schlager?
0: Ich bin musikverrückt, würde ich sagen. Ja. Ich äh, mag beides und noch viel mehr. Und wer mich kennt und mit mir schon die ein oder andere Party erlebt hat, äh, der weiß, es geht über Schlager bis hin zum Hardrock.
1: Sie sind auch gerne ab zu DJ, also so, ich sag mal, der Handy-DJ, Hobby-DJ, Hobby ja. Ja. Äh, da geht dann auch äh, schon die Post ab. Das, das steckt so in Ihnen drin, das macht Spaß.
0: Das macht mir Spaß, ja. Da, ich bin, wie gesagt, ich liebe Musik, nutze die Musik zur Entspannung beim Autofahren. Ähm, ja, man könnte fast sagen, äh, ich bin damit groß geworden, ja. habe auch mal selber Musik gemacht. Also von daher, ähm, alles, alles gut.
1: Gibt es eine, eine Lieblingsband, eine Interpret, wo Sie sagen, oh, da, da habe ich vielleicht auch für mich so nehme ich immer das eine oder andere mit?
0: Muss ich ehrlich gestehen, eigentlich nicht. Es gibt viele gute Bands, die natürlich auch damit zusammenhängen aus meiner mittlerweile fortgeschrittenen, äh, aus meinem fortgeschrittenen Alter, meiner Zeit, ja. ähm, an die ich zurückdenke. Aber ähm, ich bin heute auch offen für für Newcomer-Bands. Ja, Hauptsache die Musik ist irgendwie gut, man kann damit was empfinden. Und ähm, ja und wir verarbeiten damit auch Emotionen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. ja Gerade hier im Fußball, das war vielleicht früher nicht so der Fall, aber im Fußball musst du viele Emotionen verarbeiten und da hilft die Musik.
1: gut Abschlussfrage zu dem Thema. Gibt es irgendein Lied, das Sie äh, gerade in Bezug auf den SV Sandhausen mit was verbinden? Das höre ich gerne, bevor es losgeht. Das höre ich gerne danach. Ja, das sage
0: ich jetzt. Das ist ein Insider-Gag. Ja, und alle die, die vielleicht den, ähm, das Ganze hören, die werden jetzt an der Stelle schmunzeln. Es gibt ein Lied von Jan Delay und das heißt St. Pauli. Und ähm, das ist in der Tat mein Lieblingslied in Verbindung mit dem SV Sandhausen. Okay. <lacht> ja,
1: Echter, es gibt jetzt sehr, Insider, viele, es gibt jetzt sehr Insider, viele die schmunzeln, die schmunzeln werden, ja.
0: und wir werden es vielleicht auch noch mal auflösen, vielleicht ja. geht es ja irgendwann mal weiter hier Okay. im ja. Podcast Schau mal.
1: Ähm, <lacht> Frage 4, Spinning oder Joggen
0: mittlerweile Spinning halbwegs regelmäßig, versuche das zweimal, zweimal die Woche irgendwo zu machen ähm, habe auch früher gerne hier und da mal Rennrad gefahren, also bin Rennrad gefahren man kommt gut runter, kann es individuell für sich gestalten, passt zeitlich gut ins Programm. Würde fürs Joggen auch zählen, aber Spinning macht mir mehr Spaß.
1: Ja. Und dann auch nehme ich an, eine ne echte Alternative, um runterzukommen und einfach mal zu sagen, ich...
0: Äh, an die Grenze gehen, mal, mal körperlich wieder an die Grenze gehen, einfach mal rausspitzen, ne? vergessen.
1: Frage 5. Ich bin sehr gespannt. Falz oder kuop
0: auch eine gute Frage, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht kann man so ganz klein wenig auch mit einem, mit einem Lebensabschnitt irgendwie erklären. Ich bin ja wie gesagt 88 hier in die Region gekommen, habe mich von der ersten Minute an bis heute hier sauwohl gefühlt. Ja, mir gefällt das hier unheimlich gut. Ich finde, die Region bietet wahnsinnig viel. Und bin dann privat in die Pfalz gekommen und muss ganz ehrlich sagen, die Pfalz macht mir aber mindestens genauso viel Spaß. Es ist ein super Ort, um sich zurückzuziehen. Ja. Meine Frau liebt ähm, die Weinberge, ja nicht nur wegen dem Wein, sondern auch <lacht> wegen ähm, viel ähm, Spazierengehen, ja, wegen Natur ähm, und ähm, das können wir da sensationell gut realisieren und ähm, können sehr, sehr gut abschalten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da momentan total angekommen. Ja. Und ähm, auch die Anfahrtswege hier nach Sandhausen, das ist alles packbar und hat auch vor überwiegend Vorteile. Vielleicht durch die Brücke, die gesperrt ist auf der A61, äh, ein paar Nachteile. Ich wir nicht aber zu viel verraten, wir okay. kommen da
1: später nochmal drauf zurück. Ich habe da noch eine schöne Frage dazu. <lacht> aber ich schließe direkt eine an, dann Wein oder Bier? Wein. Das... Äh
0: ja, hat keinen Grund. Also, ähm, sagen wir mal, hatte jetzt auch mit der Pfalz nichts zu tun. Ich habe schon immer gern ein gutes Glas Wein getrunken und ähm, passt gut zum Essen hier und da. Also, in Maßen ist das alles okay.
1: Selber kochen oder essen gehen?
0: Muss ich gestehen, in Sachen Kochen ähm, ist mein Talent echt begrenzt. <lacht> ähm, eine Dose Ravioli kann ich aufmachen. Ein hart gekochtes Ei kriege ich auch hin. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich in meinem Leben an dieser Stelle immer sehr verwöhnt wurde und meistens Lebenspartnerinnen hatte, die ähm, das Kochen geliebt haben. So ist es auch heute. Ähm, von daher, ich selber kochen, nein. Essen gehen, ab und zu auch sehr gerne, ja. Auch mit Freunden.
1: Tablet oder Tageszeitung?
0: Tablet. Tablet. Ähm, Warum, wieso, auch klar mit meinem Background, ich bin recht früh in das IT-Umfeld gekommen, ja, in recht ausgeprägten IT oder einen IT-Kenntnis, eine IT-Kenntnis IT und ähm, demzufolge waren diese Medien äh, nie, nie ein Problem für mich. ja. Und ich bin damit fast ein bisschen groß geworden. Und ich gehöre zu denen, die heute auf dem Tablet Handy die Nachrichten lesen, Apps nutzen. Das ist okay so. Also, also sehr angenehm.
1: morgens eher bei einer Tasse Kaffee, Tablet und gucken, was gibt die Welt her statt die Zeit im Netz.
0: Definitiv ist bei mir so, ja.
1: Okay. Frage 9: Berge oder Meer?
0: Traditionell glaube ich eher mehr das Meer. Liegt daran, dass meine Urlaube sehr, sehr häufig mit dem Meer in Verbindung stehen, von, von klein auf. Habe in den letzten zwei, drei Jahren mal ähm, den, den oder die Berge kennengelernt. Ähm, sehr auf Drängen meiner Frau. Ich bereue es auch nicht. Hat mir auch Spaß gemacht. Muss sagen, äh, den ein oder anderen Höhenmeter zu nehmen und hier und da zu klettern. Das war dann so. Hat mich aber auch äh, hier und da echt Kraft gekostet. Ähm, kommt immer darauf an, was man macht. Also Berge zum Wandern, echte Herausforderung. Sollte man gut fit sein. Skifahren um dem vorzubeugen, möglicherweise der Frage, mache ich sehr gerne, aber viel zu unregelmäßig und das Meer, ja, 80% waren die oder am Meer.
1: Wir mussten abwägen, ob wir Berge oder Meer nehmen oder Abfahrt oder Langlauf, aber wenn wir schon beim Skifahren Abfahrt. sind, dann ist die Abfahrt. Mhm. Gut, dann haben wir das auch noch mit drin. Frage 10. Business oder Casual? Oder wir könnten auch fragen, Anzug oder Jeans?
0: Ich habe ähm, sehr viele Jahre im Anzug verbracht. Ja. Ähm, Gott sei Dank ähm, muss ich sagen, definiere ich mich selber äh, nicht über Kleidung ähm, und ähm, habe auch in meiner ganzen beruflichen Karriere ähm, sehr sehr viele Momente gehabt, wo das nicht nötig war. Es gab aber auch Momente, wo nur Kleidung äh, möglich äh, oder ja, wo es einfach erforderlich war. Machen wir es mal so. Ähm, hier beim SV. Schätze ich das Sportliche, das heißt, eine Jeans, ein Sneaker und vielleicht auch hier und da mal ein Sakko drüber, ist einfach top. Fühle ich mich wohl? Ist mein Standarddress
1: mehr oder minder und casual? Also nehmen wir Business Casual, dann sind wir mit allem safe. Genau. Und eine Abschlussfrage, die natürlich immer besonders ist. Superheld oder Super Schurke?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine echte gute Frage. Ich würde mal sagen, Superheld. Jetzt fragen Sie natürlich gleich, warum. Das Liegt auf der Hand. <lacht> ja, verbinden wir mit den Superhelden vielleicht einfach ähm, das Positive, die allgemein helfen wollen, vielleicht äh, Unheil, Verbrechen, was auch immer auf der Welt zu verhindern. Das Ganze würde ich sehr begrüßen gibt genug Tragigen und Kummer auf der Welt. Und die Helden, die es dann gibt, um das zu verhindern, wissen, die setzt man an einen Tisch.
1: Gibt es einen Superhelden aus der Kindheit, von dem Sie sagen, oh ja, das war mein Superheld der Kindheit? Also angefangen von Comicfiguren, können aber auch. Ähm, Gut, es waren schon sein. Comicfiguren. Ne? Ja.
0: Also dieses Superman-Thema, ne? das äh, äh, hat man natürlich dann in dem Moment auch direkt äh, auf dem, auf dem Tisch. Allerdings muss ich wirklich zurückdenken, diese Comics habe ich gar nicht so viel gelesen. Ich war eher so bei Donald Duck und Mickey Mouse zu Hause. Okay. Panzerknacker. Panzerknacker?
1: Also doch schon? Nee, nee. Okay.
0: In dem Zusammenhang, ja. ja.
1: Wir haben, das waren die Schwarz-oder-Weiß-Fragen, sind wir schon mal durch. Wir haben eben über Perspektiven gesprochen, über Dinge, die hier beim SV noch vor uns liegen, die wir anpacken wollen, wo Veränderungen noch her müssen. Und vielleicht kommen wir auch mal zu dem einen oder anderen kurzen kritischen Thema, Dinge, die wir auch auf die Beine stellen müssen. Gerade wenn das Stadion voll ist, gibt es das ein oder andere, wo man sagt, na ja. Es kann nicht, oder es funktioniert nicht immer alles. Es gibt meist dafür gute Erklärungen. Aber vielleicht an der Stelle auch mal die Frage, wünschen wir uns hier manchmal etwas mehr Verständnis oder sagen wir, das ist der Anspruch, mit dem wir leben müssen. Die Kritik nehmen wir selbstverständlich auf und versuchen sie umzusetzen. Also
0: fangen wir mal mit dem, mit dem Ende der Frage an. Also prinzipiell halte ich es für absolut wichtig, wirklich in einer Kultur zu leben, die kritikfähig ist. Von Kritik, konstruktiver Kritik, glaube ich, kann man nur profitieren und im Gesamten sich weiterentwickeln. Das versuchen wir hier beim SV Sandhausen, das ist ja klar. Aber man muss an der einen oder anderen Stelle einfach auch sagen, manchmal hat man schon das Gefühl, dass so ein bisschen das Verständnis fürs Große und Ganze nicht so ganz da ist beim einen oder anderen. Ja, Das heißt so, die Kritiken, die man kommt, bekommt, sind sehr oft, äh, oft auch angebracht, was gerade so im, vielleicht im Servicebereich äh, läuft. Ja, Oder wenn man das ganze Thema Außencatering nimmt, ja, Wartezeiten äh, etc. pp. Und das nehmen wir wirklich ernst. Also das trifft jeden Einzelnen, das wissen Sie selber. Wir beide führen ja auch oft genug Dialoge darum, haben oft genug Briefe dazu. Und wir nehmen das ernst und, und wollen das auch stetig verbessern. Aber man muss manchmal einfach auch Verständnis dafür haben, was wir hier über Jahre aufgebaut haben, welche Infrastruktur wir haben, welche Versorgungswege, wenn man mal gerade dabei bleibt, wir hier haben, auch für Caterer, ähm, und welche Lagermöglichkeiten und, und, und. Und wenn dann der SV Sandhausen Spiele hat, wie zum Beispiel mir da ja ein, Mönchengladbach, extreme Witterungsbedingungen, mhm und wirklich der Verein mit all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Grenze arbeitet. Das ist wirklich Grenz, Grenze. Ähm, plus technische Infrastruktur, die ja auch über Jahre kommt und die wir langsam versuchen weiterzuentwickeln, dann wird hier schon einiges geleistet, wo ich manchmal sage, hm, schade, dass nicht jeder so den Einblick hat, was das hier heißt, dass das Spiel überhaupt durchgeführt wird oder, oder, oder. Das würde ich mir manchmal noch wünschen, auf dem Weg ein bisschen mehr äh, Verständnis dafür zu haben, dass das keiner hier absichtlich tut. Und da möchte ich mich auch hinter alle Mitarbeiter und Dienstleister hier stellen. Es versucht jeder sein Bestes. Ja? Und äh, wir werden in Summe es auch versuchen, permanent und stetig weiterzuentwickeln. Und es wird auch so kommen. Ja? Aber noch ein ganz klein bisschen Geduld auf der Reise ins Glück.
1: Also im Grunde genommen das Verständnis, was wir für jeden Einzelnen entwickeln und das Problem, was er gegebenenfalls gehabt hat, das äh, wiederum aber auch rückgespielt werden könnte, dass ein bisschen mehr Verständnis für das große Ganze vorhanden ist.
0: Ja, ist, ist, gucken Sie mal, wir könnten ja das auch mal, wenn wir es nicht aufs Catering oder was beziehen, nehmen Sie mal allein das Thema Zuschauer. Natürlich sind wir hier angetreten und haben gesagt, wir wollen die Zuschauerzahlen verändern und wollen sie steigern, was uns ja auch im Zeitraum jetzt von zwei Jahren mehr oder minder gelungen ist. Es war immer klar, dass wir niemals nach drei Monaten hier irgendwie 500 Zuschauer mehr haben. Ja, Das ist das ist einfach nicht machbar. Das ist ein Invest, der auf einer Zeitachse liegt von ein bis zwei bis drei Jahren und äh, auch wieder strukturierte Vorgehensweise erfordert. Und so haben wir es geplant. Und jetzt sind zwei Jahre rum, wir haben im Schnitt 1000 Zuschauer mehr. Und ähm, es wird stetig wachsen. Und jetzt kommt genau der Punkt, ja. Wie geht es weiter? Und jetzt muss alles andere auch funktionieren. Die Infrastruktur muss verbessert werden, die IT, ja, um auch wiederum viele nächste Service-Schritte zu ermöglichen, ja, das Catering etc. pp. Und dann werden gepaart in Kurzform jetzt mit Image und Strahlkraft auch wieder ein paar Leute mehr kommen. Nur das ist ein Prozess. Und ähm, das Gleiche gilt auch ähm, für das Thema Sponsoren, was unheimlich wichtig ist für den SV Sandhausen, ja. Dass wir einfach Sponsoren davon überzeugen, sich bei uns zu engagieren, mitzufiebern, um auch dann wieder jetzt der kurze Sprung, halt gerade für die Zukunft, für die Entwicklung, einfach zu ermöglichen, dass der Verein mehr Geld zum Beispiel in Kader und Infrastruktur stecken kann. Und auch das wird uns wieder weiterbringen. Also mein Plädoyer, ein bisschen auf der Zeitachse, zusammen Verständnis entwickeln, durchaus Kritik äußern. Wir werden jede Kritik ernst nehmen und werden sie versuchen zu verbessern.
1: An der Stelle kann man vielleicht kurz sagen, ähm, der Test, was die Beschallung auf der Haupttribüne äh, betroffen hat gegen Stuttgart, das werden wir gegen den HSV nochmal haben, aber es ist auch ein Schritt der Weiterentwicklung, wo wir sagen, wir müssen erstmal etwas testen, bevor wir dann auch sagen können, das äh, nehmen wir auf oder bauen wir ein. Also. Also kleiner, da, kleiner, Exkurs nur an der Stelle mal. Um da
0: würde ich erklären. schon gern noch was zu sagen. Ja, klar. Das, das ist, das ist in der Tat so, dass auch hier der Verein, auch glaube ich, das können viele beurteilen, durch das Gladbach-Spiel auch noch mal eine Grenze wieder aufgezeigt bekommen haben, was die Beschallungsanlage, wie sie so schön heißt, anbelangt. Ja, die Beschallungsanlage, wie wir sie heute nutzen, ist einfach nicht mehr geeignet für die Anforderungen, die wir hier haben. Ja, das ist schnell gesagt und das ist schnell formuliert. Ja. Aber der Invest in eine derartige Anlage, der ist so hoch, den möchte ich jetzt nicht nennen, aber der ist enorm hoch. Und Sie müssen dann, bevor Sie wissen, worauf Sie sich einlassen, was Sie kaufen, jemanden finden, der auch bereit ist, uns mal in einer gewissen Form eine Art Live-Test, Demo, was auch immer, zur Verfügung zu stellen. Und das macht man in aller Regel nicht bei Spielen um die 5.000 Zuschauer oder 6.000 oder 7.000 sondern man versucht, Spitzenspiele zu nehmen, wo die Infrastruktur volle Hütte hat. Das ist bei diesen beiden Spielen der Fall. Und von langer Hand her haben wir Gott sei Dank einen Partner gefunden, der sagt: Wir helfen euch, wir zeigen euch das mal im Rahmen der Möglichkeiten. Und das ist hier eingetreten. Und ähm, das ist eigentlich ein Test für ein Invest. Mhm. Und zwar für alle: Für die Fans, für ein Sponsor, für uns alle. Um uns auch weiterhin im Thema Sicherheit auch im Stadion sicher zu finden wiederzufinden. Ja?
1: Die Zeit flieht, wir könnten noch viele Themen in das dem heißt, Bereich zu ansprechen. Nee, 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 nee. Aber jetzt begrenzen wir, das machen wir nämlich zum Abschluss ähm, Antworten auf ungefähr zehn Sekunden, und wir werden Volker Pieksa mal mit ein paar Aussagen konfrontieren. Teilweise lustig, teilweise vielleicht auch kurz nachdenklich. Ich bin sehr gespannt. Das erste: Volker Piekser kennt den SV Sandhausen schon über 15 Jahre.
0: Das stimmt. Ähm, wie gesagt, ähm, war hier in der, bin ja in der Region dann groß geworden, mehr oder minder. Hab mit meiner Tochter schon ganz früh Spiele des SV Sandhausen besucht.
1: Volker Piekser macht den Hubschrauberführerschein.
0: Das weiß der Volker Pieksler noch nicht. Also steht vielleicht irgendwas an, aber da ist er jetzt auf einem ganz kalten Fuß. Ähm, äh, das kann er sagen, den wird er nicht machen.
1: Wir können Komma machen, um der teilweise misslichen Verkehrssituation mit äh, Brückensperrungen aus dem Weg zu gehen. Aber er lacht. Na, das ist äh, okay. Aber diese kulinarische Sünde wird Volker Pieksler nicht los.
0: ja. Das ist in der Tat so. Ich esse gern, ähm, ähm, was man hier und da auch mal an dem ein oder anderen Kilo zu viel sieht. Geht, ähm, momentan momentan trage ich Schwarz. Genau. Mhm. Wir wissen ja jetzt, warum. Und ähm, Spinning machen wir auch. Also wir versuchen die ein oder andere Sünde gerade wieder abzubauen.
1: Okay. Diese schlaflose Nacht verdanke ich dem SV Sandhausen.
0: Das stimmt. Ich habe so viele schlaflose Nächte wie selten zuvor in meiner beruflichen Karriere, weil es einfach ein, im wahrsten Sinne des Wortes, 7x24 Stunden Job ist. Fußball ist der Mittelpunkt meines Lebens geworden. Ja? Und nicht nur dann, wenn wir spielen, sondern auch, wenn die anderen spielen und du schaust drauf. Und ähm, ich verweise einfach nur an letztes Jahr, Ende der Saison, steigen wir mal kurz nur einen Zeitpunkt, 3-0 Niederlage gegen Aue hier. Ich glaube, da gab es viele, die mit mir die schlaflose Nacht hatten.
1: Das war das größte Highlight in meiner Zeit beim SV Sandhausen.
0: Viele schöne Momente, viele tolle Highlights, die ich aneinanderreihen könnte, ist wirklich ernst gemeint, aber bezogen auf uns alle und auf das Wissen einer Drittliga-Lizenz äh, und die Bedeutung eines Verbleibens in der zweiten Liga war mein Highlight. Die vergangene Saison als klar war, wir spielen weiterhin zweite Liga. Stichwort gerockt.
1: Das war meine bislang beste Entscheidung beim SV Sannhausen.
0: Machen wir so rum. Wir treffen viele Entscheidungen, wie ich erklärt habe, gemeinsam. Ähm, möchte auch nochmal, wie gesagt, allen voran Jürgen Machmeier, äh, Michael Kabaka und meine Person nehmen. Äh, super Zusammenarbeit, super Team. Was die Entscheidungen auch anbelangt, meine persönlich beste Entscheidung war, dass ich zum SV Sandhausen gewechselt
1: habe. <lacht> Sehr schön. Und letzte, letzte Aussage. Volker Piekser darf sich in der Vorweihnachtszeit etwas AV-Affines wünschen.
0: AV-Affin. SV-Affin. SV-Affin. SV Affin. Habe ich das AV gesagt? Ja, nein, SV-Affin, SV natürlich. Ich, nein, 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 nein. nein. SV-Affin. SV <lacht> ja, ja, SV-Affines. Also. Okay. In der Vorweihnachtszeit und in Anbetracht dessen, dass der HSV kommt, würde ich dem Verein, uns allen, wirklich uns allen, den Fans, und allen lieben Sympathisanten des SV einfach mal wünschen, und das mögen mir die HSV-Fans jetzt verzeihen, dass der SV die drei Perlen hier behält. Und dass wir das Ding mal rocken, um dabei zu bleiben. Und vielleicht haben wir dann ja noch einen guten Rundenauftakt und trotzdem einen Saisonabschluss, indem wir vielleicht Kiel auch noch zwicken. Und dann würde ich sagen, dann können wir uns das ganze Punktekonto unter einen Baum legen und sagen, Happy Christmas.
1: Ein schönes Schlusswort. Wir dürfen noch hinweisen, natürlich auf den Sonntag. Unser Spiel gegen den Hamburger SV, 13.30 Uhr hier im BWT-Stadion am Hartwald. Und bereits nächste Woche sind wir wieder am Start mit unserem Podcast vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen Holstein Kiel. Seid gespannt, wer dann unser Gast ist. Und das war er, der SVS-Podcast Echt und Anders, sponsert bei SAP. Ganz herzlichen Dank an Volker Piekser von dem wir jetzt wissen, dass er lieber Spinning macht als Joggen, um dementsprechend äh, runterzukommen, der sich äh, für den Weihnachtsbaum als Geschenke noch ein paar Perlen wünscht und nicht zuletzt der hochmotiviert ist und die beste Entscheidung, die er für den SV Sandhausen getroffen hat, war, dass er hier hingekommen ist. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwall, nur der SVS. Macht's gut, tschüss.